0: Danielle Brown, corporate antropoloog, je luistert naar de podcast Energie aan
1: het Werk. Welkom bij je break,
0: inspiratie voor professionals, motivatie voor je werk. Arjen Bach, maakt alle energie, in je los, sluit je aan bij Energy That Works.
1: Een nieuwe aflevering, en ik vind het tof dat je er weer bij bent. Tof dat je weer de tijd neemt om te luisteren. En ik weet ook zeker dat je bij dit interview met Danielle Brown weer geïnspireerd gaat worden, want zij is een van de kenners, de experts in Nederland als het gaat over organisatiecultuur. Hoe gaan wij mensen. Onderling met elkaar om in organisaties. Maar voordat we naar de introductie van de podcast gaan, heb ik nog wat prijswinnaars bekend te maken. In de vorige podcast gingen we boeken weggeven van Merlijn van de Veranderbrigade. Durf het verschil te maken en ik heb gevraagd om tips. En ik heb er bijzonder veel gekregen. Daar was ik ook een beetje door verbaasd, maar het werkt dus blijkbaar goed. En ik kan je dus ook vertellen, we gaan vaker een weggeefactie doen. Onder andere over twee podcasts. Dan ga ik in gesprek met Kevin Wijers. Hij heeft ook een nieuw boek geschreven, gaan we er ook wat van weggeven. Dus mocht je je naam nu niet horen, niet getreurd, probeer het dan nog een keer. En misschien heb je dan ook wel een streepje voor als je nog een keer een tip instuurt. De vijf winnaars van het boek en ook de tips erbij, want leuk om even te benoemen. Allereerst Anna Ossewaier die zegt vraag naar meningen van anderen zonder ze te willen overtuigen. Zoek de mensen op die niet gelijk met hun mening vooraan staan, want zij hebben het talent om te luisteren en kunnen een leider van, voorzien van constructieve informatie. Prachtige tip. De tweede van Paula Visser, die zegt dat na het in kaart brengen van de patronen met medewerkers uit alle lagen van de organisatie moet je samen bepalen wat echt prioriteit heeft. Iedereen mag daarbij ideeën aandragen. Iedereen wordt gehoord en iedereen moet worden meegenomen in de ontwikkeling. En de voorwaarde is dat leidinggevende openstaan voor input van onderop. En dat is denk ik ook heel erg waar. Dus ook Paula krijgt een boek. De derde gaat naar Evelien Fokker en die zegt start een meeting, een vergadering of zelfs een gesprek eerst nou eens met een stilte. Met ontspannen diepe ademhaling en beantwoord je beide de vraag... ...waar gaat het jou echt om vandaag? En ik denk dat dat ook een prachtig middel is... ...om eens niet in de waan van de dag bezig te zijn... ...maar juist veel meer bezig te zijn met... ...is echt nadenken wat nou de essentie is van verandering. De vierde van Vivienne van Leuken ...en zij trekt eigenlijk het veranderen uit elkaar in intuïtie en in ratio. En ze zegt, wij zijn heel veel bezig in verandering met het ratio en proberen daar mensen mee te overtuigen. Maar als je met ratio bezig gaat met verandering zonder intuïtie, dan doe je veel, maar verandert er misschien eigenlijk wel helemaal niks. Want inspiratie begint misschien wel met een vonkje intuïtie. Alleen maar intuïtie is natuurlijk ook niet goed, want als je geen ratio hebt, dan blijf je bij ideeën. Maar we moeten intuïtie wat meer de ruimte geven in veranderprocessen. En ik vind het een prachtige om verandering uiteen te trekken in intuïtie en ook daadwerkelijk in ratio. Prachtig. En de laatste, gelukkig ook nog een man, Erik van de polder. En hij zegt, we moeten meer luisteren naar professionals en hen ook de ruimte geven om datgene te realiseren wat ze echt nodig hebben. Stel niet de vraag wat zij graag zouden willen of zien gebeuren, maar stel hen de vraag hoe zij de klant nog beter van dienst zouden kunnen zijn en wat ze daarbij nodig hebben. En het mooie is dat dat misschien ook wel een beetje aansluit bij die visie van Merlijn en die ik ook een beetje heb geadapteerd, namelijk niet de klant, niet de medewerker staat op één, maar de bedoeling. En daarom moet je niet altijd maar klakkeloos medewerkers volledig hun zin geven, maar hen misschien wel een beetje vragen van hoe kan jij nog beter je werk gaan doen richting de klant, dus om waardecreatie te vergroten. Nou, deze vijf mensen krijgen een boek. Stuur mij nog wel even een e-mail als je dit hoort met je adres. Uh, want die heb ik nog niet. Dus alsjeblieft uh, je adres even op een mailtje... en dan krijg je het boek deze week naar je toe gestuurd. En dan nu naar het interview van deze week met Dali Danielle Brown. En ik ga ervan uit dat je haar eigenlijk wel kent. Want samen met Jitske Kramer heeft zij een paar ja, echte bestsellers geschreven. Uh, Corporate Tribe, managementboek van het jaar in 2016. Uh, Building Tribes heeft ze geschreven. Ook samen met Jitske en in haar eentje ook nog dasgek. En als uh, corporate antropoloog is zij bezig met uh, de ruimte tussen mensen. Hoe gaan we mensen met elkaar om in organisaties... en hoe zouden we dat wellicht wel een stukje beter kunnen doen? En in de antropologie laat zij zich inspireren door verre volkeren... door verre culturen, ze gaat veel op reis... En aan het einde van de podcast deelt ze ook nog een paar prachtige reisverhalen met wijze lessen met ons. Dus ik zou je zeker willen uitnodigen om tot het einde te luisteren. Um, het is een wat filosofisch interview. Hè. Je bent misschien vaak gewend om hele praktische tips te krijgen. Maar ja, die praktische tips die zitten misschien wat minder verstopt in de antropologie. En hier gaat het veel meer om het denken. Hoe creëer je nou de beste organisatiecultuur? Hoe ga je om met mensen? Um, dus ik weet zeker dat het je ook echt daadwerkelijk aan het denken gaat zetten. Ik ga er verder geen woorden meer aan vuil maken. Ik ga je gewoon overlaten aan Danielle. en die gaat je meenemen op de prachtige reis van Corporate Anthropologie. En laat je daar vooral door inspireren. Hier is Danielle Brown. Ik zit tegenover Danielle Brown. Allereerst welkom in de podcast.
0: Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen.
1: En uh, ja, een belangrijke eerste vraag die de luisteraars ook altijd verwachten is, waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
0: Ik ben heel trots dat ik het vak van antropologie of de studie antropologie, uh, de wetenschap, uh, dat die zo zijn weg heeft gevonden in het bedrijfsleven en dat het me lukt om mensen antropologisch te laten kijken in bedrijven, organisaties en dat het galant is. Want toen ik begon met dit werken, met mijn eerste boek, uh, was het een beetje de vraag, ja, waar, ik weet nog, nog Ronald Jansen van Management Boek, die had zoiets van waar moet ik dit plaatsen? Is dit nou uh, een roman of is dit een organisatieboek of is dit wetenschap of is is dit een reisverhaal? Dus wat is dit? En inmiddels heeft uh, heel Corporate Nederland ontzettend gedachtegoed van de Corporate Tribe en Building Tribes omarmd. En daar ben ik heel trots op dat dat gelukt
1: is. Ja, mooi. Je ja, hebt natuurlijk een managementboek van het jaar 2016 geworden. Ja, ja. klopt. Ja. Maar laten, laten we even, even, even een stapje teruggaan, want antropologie, ik denk dat nou, iedereen die dit luistert weet, of tenminste daarvan gehoord heeft, maar dat lang niet iedereen goed weet wat antropologie eigenlijk is. Ja. Dus zou je ons eens mee kunnen nemen, wat is nou eigenlijk die leer?
0: Ja, antropologie is de leer van culturen, gaat eigenlijk over hoe mensen met elkaar omgaan. Dus hoe mensen culturen maken en hoe culturen mensen maken. En um, het is van oud volkenkunde. Dus antropologen gaan eigenlijk naar verre vreemde volken... om daar te kijken hoe mensen samenleven, samenwerken... kinderen opvoeden, geld verdienen, oorlog maken en het weer goed maken. En um, ik heb corporate antropologie gedaan. Dus ik ben me gaan specialiseren in eigenlijk dezelfde mechanismes... tussen mensen, hoe maken mensen cultuur... Uh, maar dan in organisaties om de hoek, omdat cultuur overal is. Mm -hmm. En ik ben uiteindelijk uh, afgestudeerd en gepromoveerd op politiecultuur. Dus heb anderhalf jaar achter in oh. de politieauto gezeten. Om onderzoek te doen naar cultuur van politiemensen. Dus antropologen kijken. Ik zeg altijd, um, ik citeer graag een bekende antropoloog, Bateson. Getrouwd met Margaret Mead. En die zegt, als je je hand opsteekt, wat zie je dan? En de meeste mensen zien dan vijf vingers. Ja. En Batesen zegt, antropologen zien de ruimte tussen vingers. Dus het gaat over de dingen tussen mensen in die je niet zo makkelijk kunt vastpakken. Nou, daarover gaan antropologen.
1: Oh, mooi. En dus een, eigenlijk al voor mij ook een hele oude leer als het gaat over volkeren en, en, en oude culturen. Misschien ook wel ver weg, maar misschien ook wel juist dichtbij. Maar dan kan dat natuurlijk ook doorvertaald worden naar die organisaties. En wat was voor jou het moment dat je dacht van, hé, hey, dit is ook juist heel interessant om bij organisaties eens te gaan onderzoeken?
0: Ja, nou eigenlijk al in mijn derde studiejaar. Ik ben eigenlijk afgestudeerd uh, in Afrikaanse en Aziatische bezetenheid, religies, voodoo en voorouderverering in Afrika en Azië. Nou, dan moeten we dan een keer uh, een andere podcast gaan. <laughs> ja, zo leuk. Ja. <laughs> ja, politiek, religieuze, antropologie. Ja. En in mijn derde studiejaar kwam er heel waar overwaaien uit de VS, Corporate Anthropology of hm. bedrijfsantropologie en ik vond het machtig interessant dat ik me realiseerde dat, dat cultuur overal is. En ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in de mechanieken van cultuur tussen mensen... dan dat ik zo nodig in dat, naar dat ene dorp in Zuidoost-Bali hoefde... En uh, daarom ben ik me gaan specialiseren op organisatiecultuur. Dus ik heb een heel samengesteld studiepakket gedaan... met ook veel bedrijfskunde en, en sociale psychologie... en aanhoop, psychologie, economie. en economie. En me daardoor gespecialiseerd in ja, cultuur en organisaties. Omdat mensen in organisaties hele bijzondere omgangsvormen... en rituelen met elkaar hebben. Ook ja. organisaties en tribes. En wat ik vervolgens ben gaan doen, of wat ik nu ben gaan doen... is, is ook weer toch weer over de wereld vliegen en kijken wat we van tribes, van stammen, van volken... overal op de wereld kunnen leren aan zeg maar, best practices... Ja. over wat je in de boardroom en op werkvloeren handig kunt doen.
1: Ja, en, en dan is wel interessant, want je vliegt de hele wereld rond... en wat zie je dan uh, daar? Of waarom doen zij dingen anders dan hoe wij het hier doen? Welke, welke ja, voorbeelden heb je daarvan?
0: Ja, nou we doen dingen anders in hetzelfde. en hetzelfde. En de kunst is om niet... Uh, hè, natuurlijk is mijn eerste... Uh, uh, heb ik ook de exotische verbazing van... jeetje, die doen heel anders. Ja. En als je vervolgens kijkt naar de mechanieken... doen we eigenlijk hetzelfde. Dus um, wat, wat ik probeer is, is om voor boord om vraagstukken... om te kijken waar is een tribe of volk of een stam... die daar een handige oplossing voor heeft bedacht. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, uh, nou, het vraagstuk, hoe, hoe kan je in vergaderingen zorgen dat mensen niet te veel met hun ego bezig zijn en dat er heel erg wordt, ja, over elkaar heen wordt gerold, niet goed naar elkaar wordt geluisterd. Eigenlijk toch soms best wel vergaderingen waarin heel veel is gezegd, maar niks echt is gezegd.
1: Dat is heel herkenbaar voor veel <coughs> ja, mensen. Wij me allemaal, ja, dat kennen we allemaal, hebben ja. we
0: daar last van. En uh, toen ben ik gaan kijken, goh, waar is nou een, een cultuur of een ritueel of een samenleving die dat anders doet? En toen ben ik uitgekomen bij de Quakers in Engeland, in het Lake District, waar mensen stilte-meetings hebben, dus vergaderingen in stilte, waarin heel weinig wordt gesproken uh, en waarin ze een heel goed systeem hebben om, om egovrij met elkaar in gesprek te gaan. Nou, wat ik dan doe, is kijken wat is de kracht van dit verhaal. En we hoeven natuurlijk geen Quaker-meetings in organisaties te doen... maar je kunt wel kijken wat, wat is het DNA ervan, de grammatica... of de tips en tru trucs, die je ook in de boardroom kunt toepassen. En dan kan je ja. een stiltevergadering gewoon met, met een, een aantal bankdirecteuren hebben. En als je wilt weten hoe je resultaat moet verhogen in een bedrijf... Ja, waar kan je dat beter leren van de, in Pape, de, hè, dan van, ja. de oude koppersnellers in papua nieuw guinea en um, goede verkoop kunnen ze heel goed op de oude zijde route in Iran zo. Dus, dus ik geloof echt dat alle kennis over organiseren en samenwerken en samenleven, dat dat gewoon al op straat ligt en dat we het alleen maar hoeven te zoeken en niet zoveel nieuwe modellen nodig hebben.
1: Nee, dus eigenlijk is een organisatie cultuur is wat dat betreft niet eens zo heel erg anders... dan wat je allemaal in oude volk of stammen tegenkomt. Het doel is misschien alleen anders. Ja. Maar alles is al een keer gedaan, je moet het alleen vinden.
0: Ja, ja. ja. en de mechanieken tussen mensen... dus waar, waar antropologie ook over gaat... is bijvoorbeeld hoe zit het met machtsverhoudingen... met ranking in organisaties, met verwantschapssystemen. Dus als ik een cultuuronderzoek doe... of een organisatie help bij uh, transitie, bij verandering... Dan zie ik niet zozeer een groep functionarissen met een functiebeschrijving, een titel aan tafel zitten. Maar die zie ik een verwantschapssysteem. En dan kijk ik wie heeft wie aangenomen. En wiens kinderen spelen met elkaar op school. En wie kent elkaar uit de studentenvereniging of de hockeyclub. En um, wie, wie houdt wie het hand boven de hoofd en heeft een keer een fout afgedekt. Dus die mechanieken tussen mensen, die zijn interessant. En antropologen hebben daar gewoon een aantal thema's voor waar ze naar kijken. Dus naar macht, naar ranking en gezag en rituelen en verwantschapssystemen en uh, transitie, transformatie. En hoe doe je dat dan? Dus dat zijn thema's die, ja, als je daar wat over weet, die heel goed toepasbaar zijn. En waar ik me, nou, in mijn studie en daarna en nog steeds soms wel eens een beetje over heb verbaasd, is dat het terrein van cultuur, dat dat eigenlijk zo is overgelaten aan economen en psychologen en bedrijfskundigen, geteld van oudsher uh, is wat antropologen doen, maar mm. die zijn een beetje onder hun wolle deken op de universiteit blijven verstoffen in plaats van hun kennis aanwenden in de samenleving.
1: Ja, wow, Mooi gezegd, want je zegt net, hé, als je het weet, dan kan je je voordeel mee doen, maar volgens mij is dit juist iets. Je zegt dat je moet kijken in de ruimte tussen de mensen en veel meer kijken, ja, wat is de achtergrond? Maar dat dat heel weinig mensen inderdaad zich bezighoudt in het dagelijkse werk. Dat ze zich eigenlijk voornamelijk bezig zijn met het hardcore doen van business, toch?
0: Ja, doen van business. En dan gaat het om, om uh, resultaten en KPIs ja. en kengetallen. En die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, hard controls. Ik, ik ben daar erg voor. Ik, ben, ik heb ook gewoon bij een hard consultancybedrijf gewerkt en mezelf bestuurder geweest. Dus, dus ik ben ook echt wel voor die harde uh, resultaatgegevens. En tegelijkertijd weten we steeds vaker dat, dat de soft controls zo ontzettend ja. belangrijk zijn. En, um, ja, daar, daar, uh, en, en als we dan soft controls doen, doen we dat heel vaak vanuit psychologisch referentiekader. Wat hm. trouwens ongelooflijk nuttig is. Ben ik zeker ook van. Maar dan kijken we wat er. Uh, hè, dus als je dan gedoe hebt in een team, dan proberen we. De, wat we dan vaak doen, dat is een beetje ons, ons management-manier uh, uh, en de MBA-achtige manier van soft controls toepassen, dan zeggen we... nou, dan moet je individuele gesprekken gaan voeren met mensen. En dan ga ik met Annemarie praten... en dan probeer ik Annemarie's overtuigingen te veranderen. Ja. En dan gaat ze ander gedrag doen. Ja. En dan werkt dat anders in een team of in het systeem op elkaar in. En antropologen zeggen, ja, dat heeft niet altijd veel nut. Want Annemarie zelf kan wel iets anders gaan doen. Maar Annemarie in haar sociale context, in haar groep... doet iets anders dan wat ze eigenlijk wil. Ja. Dus dat is die ruimte tussen mensen. De, mm. Dus cultuur, zeggen antropologen, is een soort deken die over een groep heen ligt. Dus een eigen entiteit die je hebt te managen. En dat kan niet altijd via individuen. Nee. En dat is waar we met beoordelingscycli en, en planning- en controlcycli en individuele gesprekken. zijn we gewend alles via individuen of via resultaatmetingen te regelen. Mm. En um, wat interessant is, is hoe kan je nou de groep als entiteit beïnvloeden?
1: Ja. Nou, dan wil ik het zo alleen even met je over hebben. <laughs> Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Maar uh, eerst nog even een tussenvraag, want het is wel interessant, want het lijkt nu, hè, wat je zegt net ook al, het, uh, op de, de allereerste vraag, waar ben je het trots op? Het wordt nu eigenlijk meer geaccepteerd in organisaties. Uh, hoe kan het dat het nu een veel breder gedragen goed is? het hele antropologie-verhaal. Hoe kan dat?
0: Nou, ik ben zo arrogant om te zeggen... Dat, dat de boeken van mij en van Jitske daar wel aan bij hebben gedragen. Dus, ja. dus tot een paar jaar geleden wisten weinig mensen... wat antropologen in organisaties deden. In Nederland, in ja. de VS en uh, Scandinavië is het veel groter. Mm -hmm. Google heeft bijvoorbeeld voor antropologen in dienst... een aantal vliegtuigmaatschappijen. Um, dus dus, dus uh, ik, ik denk dat dat heeft toe bijgedragen. Wat heel leuk is, ik krijg nog steeds echt mailtjes en, en LinkedIn-berichtjes van antropologen die zeggen... ik durfde nooit te zeggen dat ik antropoloog was... maar door jullie boeken heb ik een soort coming-out. Dus dat is oh, wel wow, gaaf. Yeah, ja, yeah. dat is cool. En, um, ja, dus het, het, het zijpelt langzaam door. En, en inmiddels snappen steeds meer organisaties... Ik, ik zie nu heel veel vacatures komen met echt antropologen gevraagd... bij hmm. gemeenten, bij zorginstellingen, in het onderwijs. Uh, dus het wordt duidelijker wat ze doen. Ja. Ja.
1: En is dat ook zo omdat we, en dat is dan een beetje vanuit mijn visie, dat we toch langzaam maar zien dat, dat organisaties iets meer mensgericht gaan organiseren? mensen niet gaan zien als, als, als een soort human resource... maar veel meer als een, als een holistisch, holistische benadering van mensen als personen, en dat je daar ook goed voor moet zorgen in de dynamiek in de organisatie?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat we toch hebben gemerkt dat de organisatieverandering moeilijk is. Het Centraal Planbureau heeft ook berekend... dat 70% van de grootschalige geplande organisatieveranderingen... toch een beetje stopt of ja. mislukt of lastig is. Dus ik denk zeker dat dat we vinden dat het anders moet. Ja. En uh, ja, dat er steeds meer leiderschapstrajecten, opleidingen... gesprekken tussen leiders, bestuurders... het besef is dat het echt gaat over het managen van mensen... en, ja. en meer dan human resources. En nou, we zitten natuurlijk ook in enorme uh, toekomstvraagstukken... samenlevingsvraagstukken, arbeidsmarktschaarste, Dus het wordt steeds belangrijker om zuinig te zijn... op, uh, op de mensen die, die in je organisatie werken.
1: Ja. En, en met dus als grootste verschil ten opzichte van de psychologie... is dat die dus heel veel bezig is met het managen van het individu. Terwijl je dus eigenlijk bezig moet met het managen van de groepen mensen... de culturen waar ze in zitten. Klopt, het ja.
0: gaat echt over de context, systeem. Sommige mensen zeggen ook, ja, het is ook wel... het heeft een link naar systemisch werken en dat is zo. En het is net weer even nou ja, aanpalend en een beetje anders. Same, same, but different zo. Dus ja, dus, ja, dus antropologen kijken naar groepsniveau... en ja. naar, uh, heel erg naar context.
1: Ja. En, en, en dat liet je net al vallen, hè? die groep als entiteit, eh, in plaats van de persoon lospakken. Hoe, hoe ga je uiteindelijk de groep als entiteit zien? Wat zijn daar de stappen toe?
0: Nou, de groep als entiteit zien het begint zo, zo in, in je eerste college als antropoloog, zijn eindeloze verwantschapssystemen. Dus ik heb eindeloos verwantschapsnotaties van de Ibo-stammen en zo in Afrika moeten leren. Dus het, het gaat eerst om wie hangt met wie samen. Dus hoe zijn hier de draadjes aan elkaar verbonden en dan... Um, is, is de verhouding die een CEO heeft tot uh, zijn tweede man vrouw... En, en het feit of de partners van die twee, uh, dus de, de echtgenoten of echtgenotes... ook al wel of niet aardig vinden, is ook bepalend voor wat er in een groep gebeurt. En groepen laten zich sturen met andere dingen dan individuen. Dus groepen laten zich sturen met inderdaad zingeving en betekenisgeving. Nou, rituelen had je het ja. net over... Uh, laten ze sturen door verhalen. Dus, dus het, als je kijkt naar de oude bioanthropology, zo waar we vandaan komen. Dan is cultuur een middel geweest om grote groepen mensen te organiseren. Dus zodra een tribe groter wordt dan 150 mensen, heb je uh, gezamenlijke betekenisgeving en een soort, nou ja, religie nodig. Of een corporate story, of een narrative. Om met z'n allen uh, ja. De, in, in het gezamenlijk doel te geloven. En uh, antropologie en cultuur gaat over de, dus de groepstools en interventies... die je hebt om een groep te laten bewegen... in plaats van de individuen in die
1: groep. Ja. En het mooie is dat je zeg... Je allereerst al een soort aanstekelijk doel... of een bepaalde zingeving nodig... omdat uh, 150 dan zo groot wordt... dat je niet meer iedereen individueel kan kennen... en je, dat je dan samen drijft. Is dat het?
0: Ja, dus het is grappig. hè, Want, want wat eigenlijk bijzonder is, is dat... Vroeger, toen je in je hele kleine dorpje of tribe leefde, zo ergens op de wereld. Dan, dan wil je als iemand eten voor je maakt. dan wil je ongeveer weten wat erin zit. Voedselveiligheid is een van de meest basale. Uh, dingen die voor ons belangrijk zijn. Ja, ja, en, het, ja. en het gevoel dat je buurman je niet in de pan hakt, zo, als rivaliserende ja, stam. Ja. Dat is wel ons bestaansrecht. Dus eten vinden en uh, veilig eten vinden en zorgen dat je niet wordt aangevallen. En wat nu natuurlijk heel bijzonder is, is dat we naar de supermarkt gaan, geen flauw idee hebben wie er wat in ons sausje geproduceerd in China heeft gestopt, ja. maar we vertrouwen dus op een gemeenschappelijk systeem dat we denken dat in de supermarkt ons voedsel veilig is. Ja. Dat is eigenlijk, als je dat psychologisch of cultureel bekijkt... is dat waanzinnig, waartoe wij... westerse huidige mensen nu... in staat zijn ja. om te geloven en te vertrouwen. En dat kan alleen maar door een enorm... Uh, ja, waanzinnig... ingewikkeld systeem van betekenisgeving... Waar, waarbij we in het gezamenlijk verhaal zijn... gaan geloven dat ons voedsel veilig is... in de supermarkt. Hmm. Net zo goed als dat we allemaal vertrouwen op de waarde van geld. Ja. En dat we allemaal geloven dat dat papiertje voor een bepaalde waarde staat. Dus, dus ook in bedrijven moet je een gemeenschappelijk verhaal maken, of een narrative, waar mensen allemaal in geloven. Want waarom zou je anders acht uur per dag beleidsdocumenten gaan schrijven? Dat is volstrekt tegen je bioritme en natuur in. Ja. Dat is ook helemaal niet goed voor ons. Dus nee. dat doe je alleen maar als je in een gemeenschappelijk verhaal gelooft. Uh, waarin dat en voor jouzelf als persoon goed is en je daar salaris voor krijgt. Uh, en waarom dat bedrijf iets goed doet in de wereld. Alleen dan ga jij zulke rare dingen doen.
1: Ja, ja want er was niemand op de kleuterschool die dacht. Uh, ik niemand op wat de, de kleuterschool die, die zei: ja, ja.
0: ik ga 18 vandaag mijn <laughs> schrijven. Nee. Maar toch gebeurt
1: het. En dat heeft dus te maken met die, met die zingeving. Het zingeving ja, ja. en betekenisgeving. Ja. ja. Oké, okay, en is, dat, is die betekenisgeving ook iets wat jullie dan als, als antropoloog... waar jullie dan ook misschien wel mee starten... omdat het misschien toch het, even, ja, het fundament moet zijn van een groep? Of?
0: Ja, ja dus, dus het begint dus als ik masterclasses lezingen geef... of cultuurtrajecten doe, dan zeg ik altijd... goh, laten we eerst op zoek gaan naar... wat voor betekenis geven jullie aan... Een antropoloog noemt dat weaselwoord. Dus magische woorden die niks betekenen zolang je er geen lading aan geeft. Dus ik kom in veel organisaties en dan zeggen ze... eigenaarschap is belangrijk. Ja. Oké, okay. en bedoelt iedereen hetzelfde met eigenaarschap? Ja. En als je dan gaat doorvragen... dan bedoelt de ene afdeling iets heel anders met eigenaarschap dan de andere. En trouwens, als ik tegen mijn kinderen zeg... ruim je kamer op, bedoelen wij beiden echt iets anders met eigenaarschap. zo? Hè? Ja, dus dat... Ja. dat uh, betekenisgeving ontstaat alleen maar in dialoog. Als je het erover hebt, bedoelen wij hetzelfde of bedoelen we iets anders? Nou, wat vervolgens tribes en teams en organisaties overal op de wereld doen... dan heb je, als het goed is gegaan, heb je gemeenschappelijke betekenisgeving... over een aantal belangrijke doelen of waarden van je organisatie. En dan bouw je een totem. Dat is wat mensen overal op de wereld doen. Ja. En als ik naar organisaties ga dan zeggen mensen van, nou, we zijn onze missie een beetje kwijt... of ons doel, of weten niet meer zo goed wat de bedoeling is... of zijn heel erg verward geraakt in, in, in de systeemwereld, in bureaucratie. En um, als je dan vraagt, goh, wat is dan je totem? Of what makes you tick? Of waar was het ook weer echt om te doen? Dat levert vaak mooie gesprekken op. Dus, ja. dus wat... wat uh, wat maakt, nou als ik hier binnenkom, kan ik dan in één keer zien waar je over gaat. Ja. En elk volk, elke tribe heeft een totem. En als het goed is voer je gesprekken zittend rond vuren bij de totem. En, en in organisaties zijn soms wel eens voorwerpen of een, een kunstwerk, of een bepaalde plek, of een bepaalde inrichting, die heel erg mooi aangeeft waar mensen voor staan. En in, ik kom in organisaties waar dat heel erg leeft, maar het verhaal van de organisatietotem heel erg aanwezig is en je komt in organisaties waar mensen als je het hier over hebt geen idee hebben en, en lost zijn ja. en dan zie je ook weinig samenhang en daar worden mensen ongelukkig van
1: ja. Ja, En dus
0: resultaten minder.
1: Ja, precies, want dan, dan zie je echt letterlijk gewoon een groep individuen in plaats van een hecht collectief daar.
0: Ja, en dan gaat iedereen voor zijn eigen hachie. Of er zijn heel veel verschillende doelstellingen. Nou, ja, en uh, doen, ja, ja dan, dan werken mensen elkaar niet slecht bedoeld, maar eerder tegen dan, dan met elkaar.
1: Ja, en dan is dus de eerste stap is kijken wat bindt men nou in, daadwerkelijk in, in een stukje zingeving, betekenisgeving. Ja,
0: ja wat ja. bindt? Wat is je gemeenschappelijke verhaal? Wat is je gemeenschappelijke totem? Heb je eigenlijk manieren om het daarover te hebben? Ja. Uh, nou ja, en we weten allemaal dat rituelen, en dat hoeven niet altijd dure bedrijfsfeesten te zijn, zeg ik altijd. Dat kan ook uh, met een broodje in het stadspark gaan zitten in plaats van in de vergaderzaal. Ja. Uh, rituelen helpen om je totem weer uh, op te laden, om weer over te hebben van, goh, waartoe waren we ook weer op aarde? En wat was ook alweer de essentie van zorg verlenen bijvoorbeeld? Ja. En waarom ben je hier gaan werken ooit?
1: ja. Ja, dat, nou, dat prachtig voorbeeld inderdaad. Want, want in de zorg zie je nou, allemaal mensen die met hart en ziel voor de zorg hebben gekozen. Ja. En kijk je dan hoeveel mensen dat op dit moment, vandaag de dag nog echt ervaren. Dan zie je dat door de regeldrukveranderingen die motivatie gewoon heel erg is weggezakt. Ja. En daar moet je als ja. organisatie natuurlijk toch wat, wat, wat aan doen. Dat is heel treurig. Ja. Dat, ja, 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 dat de totem
0: van, van veel zorginstellingen echt kwijt is. En ja. de vraag is, wie is nog, voor wie werk je? Dus wat is je narrative? En werk je voor die patiënt? Waar, wat de meeste mensen zijn gaan doen toen ze de zorg ingingen. Of werk je voor uh, uh, de verslaglegging voor de zorgverzekeraars? Zo? Ja. Voor, voor nou, wie
1: precies. werk je eigenlijk? Ja. 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 Nou, en, en, mogen we deze even als voorbeeldje nemen? Ik vind dat wel interessant. De zorg, ik denk dat jij daar ook wel uh, regelmatig komt. Ik ja, mag daar zeker. ook veel spreken. Ja, zeker. Erg mijn hart. Ja, ja. Ja. Um, nou, dan moet je dus weer op zoek gaan naar... hoe komt de totem in de zorg weer een beetje terug? Uh, je komt binnen. Hè? We merken daar een, een situatie waarin het, het gevoel een beetje weg is. Die, die zingeving. Ga je dan naar managers? Ga je naar medewerkers? Waar start je dan? Of is ga je... Ah, is allemaal bij elkaar. Wat zijn de eerste stappen?
0: Ja, verschillend. Soms doe ik echt cultuuronderzoek. Dus wat antropologen goed in zijn... en wat, wat ik ook doe zo met mijn team... Uh, uh, van de Academie voor Organisatie Cultuur... is dat we um, soms echt onderzoek doen... naar goh, wat doen mensen werkelijk... en wat zeggen ze dat ze doen. Ja. Dus, dus is dat uh, klopt dat nog? Dus als mensen zeggen dat ze... Uh, lieve zorg verlenen, of dat ze wachttijden willen verminderen... of dat ze um, heel erg uh, regie bij cliënten, patiënten willen laten. Klopt dat dan en zie je dat dan ook echt gebeuren? En als het niet echt gebeurt, hoe komt het? Dus waar lopen ze tegenaan... En antropologen gaan dan geen uh, vragenlijsten doen. En, en, maar wij gaan echt met mensen praten. Dus je gaat bij koffiezetapparaten hangen. Ja. Dus je doet veldwerk. Zoals ja, je mooi, zou ja. doen als je naar de vervreemd Volk ging. En dan, uh, ja, je gaat down under. liefst meewerken waar, waar mogelijk. Aan het bed staan als dat uh, uh, een beetje kan. Niet, niet meewerken in de OK. Daar ligt zo, hè, Er zijn natuurlijk altijd grenzen ja. wat je wel ja. Ja. niet kunt participeren. Ja. Uh, maar wel echt kijken en echt uh, echte verhalen ophalen. En dan proberen eigenlijk, eigenlijk gaat het altijd over de, de bug, de discrepantie tussen uh, de website werkelijkheid en de, de uh, missiedocumenten werkelijkheid en wat mensen echt doen. Mooi, dus daar ja. begint het vaak. En uh, nou ja, vervolgens komt daaruit van, goh, waar, waar stokt het, waar gaat het mis? Zit het in, inderdaad in betekenisgeving, zit het in systemen, zit het in, in uh, procedures die mensen belemmeren? En dan ga je proberen weer terug te komen bij, bij dat totemverhaal. En waar was het ook weer om te doen? Um, en wat heel vaak helpt, ook dat is een cliché, maar het is wel zo. Cultuur wordt echt gevormd in dialoog. Dus het is ja. vaak ook... Uh, wat we vaak doen is weer de goede dialogen aanzetten. En zorgen dat mensen het weer gaan hebben over... Uh, waarom moet ik dit formulier invullen invu en wat gebeurt er als ik het gewoon niet doe? Hm. En uh, soms denken mensen, ik, ik kom veel mensen ook tegen in zorginstellingen... die denken dat ze van alles aan regeldruk moeten doen. En um, dat als je dan doorvraagt, ik zeg, je, ja, maar van wie moet je per se dit formulier invullen... Invu en kan het niet zonder dat het soms ook een mythe is dat ze het formulier moeten invullen... Ja. en dat er heel veel escapes zijn... ook binnen die grote gebureaucratiseerde uh, boze buitenwereld... dat mensen vaak uh, minder eigen ja, beweegruimte pakken... dan ze eigenlijk zouden kunnen.
1: Ja, nou ja, heel herkenbaar inderdaad. Ik, ik had een leuk voorbeeld daarvan... dat een van de gedragswetenschappers... Uh, ten tijde dat ik daar bij een zorginstelling was... Um, gewoon als enige inderdaad vond... ja, dit formulier is echt overbodig... en ik ga deze verantwoording niet afleggen. En die heeft het gewoon een half jaar niet gedaan... terwijl alle collega's het wel deden. En de, de consequenties waren gewoon nul. Want niemand die dat verder iets mee deed... Het, het deed ook nergens toe. En dan zie je in één keer dat je toch in de marge... ja, toch met heel veel werk bezig bent... wat misschien helemaal niet zo nuttig is.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. en dan is er altijd de vraag... hoe, hoe... Uh, uh, zorg je dan voor upscaling? Dus is fantastisch dat één zo iemand dat ja. uitvindt. En hoe zorg je nou dat dan de kennis over, over wat die ene persoon eigenlijk heeft uitgevonden, dat je dat verspreidt? En ja. dat is altijd wel lastig om het van, van die, die kleine best practices naar het grote geheel te krijgen.
1: En, en, en hoe doe je dat? Heb je, heb je er voorbeeld van? Uh,
0: nou, ik, ik geloof heel erg in de methodiek van viral change, dus virale verandering. Ja. Dus, dus, dus we weten dat peer-to-peer-beïnvloeding eigenlijk beter werkt. Dat cultuur meer verspreidt van peer-to-peer... -peer dan met grote tsunami-achtige slogans op koffiepads ja. en, <laughs> en, en, en mokken. Zo. Ja. Dus, dus ja, hoe, zet je, uh, hoe verspreid je verandering... alsof je een virus door een organisatie verspreidt? Zo dus hoe zorg je dat het hot en sexy wordt... Om, om bijvoorbeeld die formulieren niet meer in te vullen... Ja. Nou, en daar hebben we culturele trucs voor. Dus dat helpt als je verhalen maakt, als je rituelen uh, bedenkt... met elkaar die ook herkend worden. Uh, het helpt als je iemand die zo'n formulier niet invult... als je die podium geeft en gezag en ranking. Um, het helpt als je zorgt dat de prikkels, dus de beloningssystemen... ook zijn in lijn worden met het nieuwe gedrag wat je wenst. Ja. En wat we eigenlijk doen is een soort... ja geleerd zo van voodoo priesters in Haiti... Uh, die eigenlijk heel goed weten hoe je beïnvloeding doet. Dus hoe, hoe verspreid je nou letterlijk door speldenprikken uit te delen... Uh, hoe verspreid je speldenprikachtige verandering? Ja. En dat, nou, ook dat kunnen we van veel volken leren te zien hoe je dat doet. En wat we nu vaak in organisaties doen, is een beetje... ik noem het vaak de Tibet-strategie. Dan zeggen we, we moeten morgen cultuurverandering hebben... En dan rijden we met, met uh, tanks over oude cultuur heen. Nou, dat is in Tibet ook gelukt. Ja. Hè? Dat kan. Dan rij je over tempels heen. Ja. Maar dan moet je wel permanent een legermacht van, van duizenden uh, controleurs hebben. soldaten ja. hebben. Om dat in stand te houden. Dus dat is niet duurzaam. Dat is nee. geen duurzame verandering. Het lukt wel even, maar het is geen duurzame verandering. Nou, het werk
1: zal er waarschijnlijk ook niet heel veel leuker van. Het <laughs> werk wordt er niet leuker
0: van. Mensen raken gedemotiveerd. Dus, dus, uh, en toch doen we dat vaak. Dus als we daaraan denken, zeggen we... nou, natuurlijk, dat weten we, dat is belachelijk. Dat, dat, Zo moet je dat natuurlijk niet doen. Mm -hmm. En toch doen we heel vaak in organisaties... Uh, uh, een, een beleidsdocument. En morgen moeten we een andere cultuur hebben. En dan doen we cursussen. En dan doen we uh, online de module die je op maandagochtend moet doorlopen. En op dinsdagochtend staat er een doos... met het nieuwe logo van de organisatie. En dan zeggen we, ja, yeah, gefuseerd of gereorganiseerd... Ja, ja. Dus we vinden het stom en toch doen we het. Ja. En we weten dat het anders moet. Ja. Ja.
1: En, en ik, ik heb je een voorbeeld, want ik kan me voorstellen dat er ongetwijfeld wat, wat managers leiding geven aan het luisteren zijn en denken van ja, ik heb wel eens iemand in mijn team zitten, doet het net even anders en dat zou ik wel wat, wat breder gedeeld willen zien in de organisatie. Hoe zou je dat dan kunnen aanpakken dat dat, dat misschien middels rituelen wat, wat, wat breder gedeeld wordt?
0: Ja, nou, de, de, de eerste stap is dat je zorgt dat die persoon, dat die uh, zendtijd krijgt. Hm. Dus vaak zijn het de mensen die een beetje anders kijken, anders doen, dwars ja. kijken. En uh, vanuit antropologische termen kan je dat ook een beetje magiërs noemen. Dus het zijn mensen die opeens aan een klein wondertje verrichten. Het gevaar van magiërs is dat ze vaak in het begin vindt iedereen het helemaal wauw zo. Hm. Maar magiërs hebben de neiging om op, op culturele randjes te lopen en op culturele tenen te stappen. En dan is de grens tussen magie en, en witchcraft is heel dun. Oh, mooi. Ja, ja. Dus voor je het weet, belandt uh, de magie op de heksenrijbrandstapel. Ja, ja, He, dus is hij even leuk, ja. tot hij inderdaad dan uh, ja, wat, wat te hard gaat roepen, schreven of te veel mensen de formulieren niet gaan invullen. En dan is het niet meer leuk. Ja. Dus het begint met een soort um, zendtijd creëren, bescherming te bieden aan tegengestelde meningen. Ja. Dus hoe maak je een omgeving veilig voor mensen die iets anders doen of iets anders vinden of iets anders uitproberen. Dus dat is stap één, dat je het daar veilig voor maakt. En dat ja. je op maandagochtend niet zegt, goh, we gaan vergaderen. Ik hoop dat we het allemaal heel snel eens zijn. Maar dat je zegt, goh, wat goed, we zitten hier met twaalf verschillende mensen. Ik hoop dat we allemaal een totaal ander idee hebben. Ja. Hè, dus hoe maak je plek voor verschil? En nou dan maak je het voor die ene persoon veilig... En vervolgens is de vraag, hoe verspreid je het verhaal? Nou, dan moet je zorgen dat die ene persoon een andere persoon krijgt... waartegen die het verhaal kan vertellen. En als hij dat niet zelf kan, moet je hem of haar helpen. Uh, en je kunt dan vervolgens, kan je met een, een ritueel of een, een, nou ja, een moment van... Beïnvloeding, dus dat mensen met elkaar in gesprek gaan... over dit soort slimme uitvindingen die ze hebben gedaan. Ja. Dat ze die elkaar gaan vertellen. Dus ik zeg altijd... dan moet je magische tijd creëren. En dat, nou ja, dat lijkt van weer een congres. Maar soms moet je tijd maken met elkaar... om dit soort dingen te delen. Om ja. verhalen te verspreiden aan het kampvuur. Of gewoon in een zaaltje in een organisatie. En, uh, nou ja, en dan is de truc om iemand die dat heeft gedaan... om die de goede ranking te geven. Dus om te zorgen dat dat niet de, de, de nar of de, de lonely nut van een organisatie wordt, ja. maar dat die wordt opgeteeld. Dus, dus geef diegene een goede positie en een uh, stem in het krantje en een plek op intranet en complimenteer hem of haar in het openbaar door de hoogste baas, dan zorg je dat iemand ook aanzien krijgt ja. en dat iemand wordt beschermd tegen eventuele uh, cynisme van collega's. Ja, mooi. Dat soort dingen zijn ja. belangrijk.
1: Is dit trouwens, want we hebben nu een beetje over die kampvuren aansteken, toch? Zijn, jullie hebben daar zes fases toe geïdentificeerd. Zit dit daarin of is dat... Uh, zijn dat andere fases?
0: Nee, zeker. Dus, dus, goede, dus het, het nieuwste boek, Building Tribes... gaat eigenlijk over uh, heel veel verschillende soorten kampvuren. Ja. Soorten dialogen die je in organisaties kan voeren. En uh, nou ja, copy-paste, afgekeken van tribes overal op de wereld. Ja. En um, inderdaad zes fasen die altijd in een goede dialoog zitten. Maar die zes fasen zijn net weer even anders... in een hard resultaat concurrentiegesprek... Dan in een fusiegesprek of in een uh, ritueel of dialoog waarbij je afscheid neemt van, van iemand uit de organisatie als iemand vertrekt. Of als iemand er juist nieuw bij komt. Of als je een fout hebt gemaakt en sorry moet zeggen. Dus in Building ja. Tribe staan verschillende dialoogvormen beschreven. Die we inderdaad allemaal uiteindelijk allemaal terugbrengen tot een zes-stappen-modelletje wat je gewoon te doen hebt. En daarmee ja. wordt het tamelijk praktisch. Oh ja.
1: Ja. Mooi. En kan je ons een klein, klein tipje van de sluier geven... welke stappen we misschien vaak overslaan in die, van die zes?
0: Nou, wat we heel vaak al overslaan is, is goed inchecken. Dus zorgen dat iedereen er is. Dus wat ik heel vaak zie, dan heb je zo'n zo vergadering op maandagochtend. Ja. En dan komen mensen aanhollen. Uh, druk thuis, nog boterhammen voor de lunchbokjes voor de kinderen gesmeerd. Uh, nog even toch je mail gecheckt, met een collega ruzie gemaakt. Dus dan kom je ja. zo'n kamer binnen. Iedereen is met zijn hoofd ergens anders. En dan begin je met punt 1 van de vergaderagenda. Ja. Nou, daar gaat het vaak al mis. Want... Je kunt geen goede dialoog voeren als mensen er niet echt helemaal zijn. Nee. Dus het begint met inchecken. En met even landen en zeggen, goh, hoe zit je erbij? En um, hoe verhoud je je tot de agenda? Dus we gaan het hebben over de nieuwe uh, begroting voor volgend jaar. Um, ben je überhaupt uitgekomen met je begroting dit jaar? Of wat vind je überhaupt van financiën? zo? Dus een goede check-in heeft twee doelen. Landen, echt er zijn. Ja. Je collega... Um, als mens zien en niet alleen maar als functietitel uh, of, of, of uh, iemand van wie je iets moet... maar als hele persoon er mogen zijn. En focussen op het onderwerp wat je gaat doen. En echt daarmee bezig zijn en je energie erop richten. Ja. En daar begint het vaak, dat we dat gewoon niet doen. En we checken ook niet uit. Dus dan gaat iedereen na een vergadering weer zijns of haars, weegs.
1: Ja.
0: En dan wordt ontzettend gerodden bij het koffiezetapparaat... En daar wordt dan vaak eigenlijk heel veel wijsheid op opgehaald. Nou ja, ik vond het eigenlijk belachelijk wat uh, uh, Marike zei... of jeetje, Mohammed zat weer te zeiken... Of, of wat een wezenloos goed idee van Peter zo. En dat wordt dan bij het koffiezetapparaat gezegd. Ja. En al die wijsheid gaat eigenlijk verloren. Ja. Dus goed uitchecken, goed afhechten... is er nog iemand die iets wil zeggen... is altijd een goed idee, omdat je daarmee... Um, ja, de mooiste uh, dingen worden vaak aan het eind van een vergadering gezegd. Dat je die binnenskamers houdt in plaats van dat die uh, in de roddel verdwijnt. Ja. Dus, dus een goed begin en eind van een bijeenkomst of vergadering of dialoog... of kampvuurgesprek, hoe je het wilt noemen, is vaak al zo ontzettend wezenlijk. Ja. En, en dat slaan we heel vaak over. Dat, dat is heel, we doen echt raar in organisaties zo ja. best wel met elkaar...
1: Ja, daar zit natuurlijk toch de conclusie op het, op het einde. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt... hebben we daar bij het koffiezetapparaat... Uh, worden dan uiteindelijk de echte meningen gedeeld. Ja. Maar hoe krijg je nou de... want ik geloof wel op het moment dat je dat... weer naar het einde van de vergadering haalt, naar de check-out... Dat je misschien toch een beetje afgezwakte meningen krijgt. Een beetje maatschappelijk gewenste of sociaal gewenste opmerkingen. In plaats van dat mensen echt zeggen wat, 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 op, uh, ja, wat, wat ze vinden.
0: Ja, dat hangt er van af. Je, je kunt die eerlijkheid. Kijk, dus al, je krijgt nooit 100% eerlijkheid. En het is ook prima dat er wat te roddelen blijft. Zo dat is ook gewoon wat mensen doen en wat ze ook heel leuk vinden. Ja, ja dat vinden we gedoe is leuk voor ja. mensen. Guilty pleasure zo. Ja. Maar uh, je kunt het wel vergroten. Dus je kunt, uh, nou wat, wat ik bijvoorbeeld vaak houd is is uh, godlaas Afrikaanse volksraadplegingen, waarbij er een soort methodiek is om niet in debat, discussie te gaan met elkaar, maar echt om de beurt je wijsheid over een bepaald organisatievraagstuk te geven. En um, als je het vaak genoeg doet, het lukt niet, niet altijd de eerste keer... maar als je vaak genoeg zegt, jongen, we gaan uitchecken... en ik wil echt horen hoe je deze vergadering of bijeenkomst... of bilateraal gesprek uitgaat. Als je dat keer op keer doet, raken mensen wel in een soort gewenning... Ja. om wel uh, meer te zeggen tegen elkaar dan in de wandelgangen en bij uh, de waterkoeler. Hm. Dus je kunt mensen daar wel degelijk in, ja. in trainen... in uh, zeggen wat er gezegd moet worden op de plek waar het gezegd moet worden. Ja. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je niet vervolgens iemand erop afvinkt. Hè? Dus als, als de hoogste baas vervolgens iemand apart pakt en zegt, goh wat jij in die vergadering hebt gezegd, hè, dat, dat, dat kost je je promotie, ja. dat gaat niet werken. Nee, nee. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook, um, als je doet, als je zegt dat je echt graag alle meningen wilt horen, dat je dat daar ook naar leeft. Ja. Dus practice what you preach is dan wel heel wezenlijk.
1: Ja. Maar inderdaad, als je het maar vaak genoeg terug laat komen op de agenda... dan gaan mensen er vanzelf gebruik van maken om die, die mogelijkheid ook in te vullen.
0: Ja, die, die, we, we zijn natuurlijk ook in de samenleving... als je nu kijkt naar de hedendaagse politiek, zo links-rechts... En, en de polarisering die, die, hè, die ingewikkeld is... dan zie je dat we bijna aan het afleren zijn om goed debat te voeren... of om goed ruimte te maken voor alle meningen. En we zijn heel gevoelig, we zijn heel snel bang dat we of mensen kwetsen of zelf gekwetst worden... En uh, ik denk dat die dialoogspier, zeg maar... dat het ja, ja. iets is wat je kunt trainen. Ja. Dat je absoluut kunt leren om uh, minder snel te oordelen... en meer ruimte te maken voor, uh, voor, gewoon voor tegenstellingen en verschil... en dat ja. ook weer een beetje leuk te gaan vinden.
1: Ja, mooi. En we hebben nu uh, al heel veel gehad over... of tenminste heel vaak het woord rituelen laten vallen... maar dat is volgens mij iets wat juist ook het, het cement moet zijn tussen mensen. Uh, maar wat ik in ieder geval... Ja, vaak, vaak komen ze onbedoeld een beetje tot stand in organisaties. Wat misschien niet per se iets slechts is. Maar hoe zorg je nou dat je die rituelen ook echt iets is... wat je organisatie groot maakt? Dat, dat het ook echt aantrekkelijk is?
0: Ja, nou, wij mensen hebben echt iets unieks wat dieren niet hebben. Dus wij hebben rituelen die ons helpen om om te gaan met onzekerheid. Ja. Dus ik, wat ik altijd zeg is... cultuur hebben we om de dagelijkse wanorde van alle dag te ordenen. Dus, dus ja. om... Betekenis te geven aan ons samen zijn en met elkaar afspraken te maken. Zo doen wij dat hier. Dit is nu eenmaal wat wij met elkaar doen. Ja. En als het als, het, um, als cultuur tekortschiet, dus als er dingen gebeuren die uh, ingewikkeld zijn of anders zijn, als we van leven naar dood gaan of als we um, volwassen worden of als je gaat trouwen, dan dat is onzeker. Dan ga je een nieuwe toekomst in, daar hebben we als mensheid hebben we rituelen om dat soort overgangen te vieren. Mm. Dus rituelen helpen je, zeggen eigenlijk tegen je neurologisch systeem, heel let even op. De oude ordening geldt niet meer. Je moet even harder gaan werken, want uh, de, de, de toekomst wordt nieuw. En in organisaties hebben we natuurlijk heel veel overgangsmomenten, hè? reorganisaties, fusies, een andere manier van werken. En je kunt gebruik maken van rituelen om te zeggen tegen mensen... hey, let even op, je moet nu iets anders gaan doen. Ja. En dat vergeten we vaak. We doen soms nog wel bij een veranderingstraject of een fusie... doen we een soort kick-off. Ja. Maar we doen bijna nooit... Hè, we hebben er niet eens een goed woord voor... een kick-off of een kick-out. Ja. Dus we hechten ook daar niet af.
1: Nee.
0: En ik denk dat rituelen ons ontzettend goed kunnen helpen om... Um, ja, om makkelijker van de een naar de andere fase in organisaties uh, te gaan. En om te zorgen dat we gemeenschapszin ervaren. Dus dat we, hè, waar jij denk ik ook op doet, zodat we, ik noem dat altijd, tribale serotonine voelen stromen. Dus Mooi, dat ja. we met elkaar trots zijn ja. en kunnen vieren. En we weten gewoon hoe dat werkt. We, we hebben afgelopen uh, weekend met z'n allen naar het Eurovisie Songfestival zitten kijken. Of toen ja. er heel veel mensen... En dan ben je trots als Duncan wint. En ja. dat is gewoon ouderwetse tribale serotonine. Dus dat je denkt dat je allemaal een beetje Duncan bent... en dan denk je, yeah, ja, ik ben ook een winnaar. En dat kan je ook in organisaties we organiseren. Dus we weten dat muziek, um, feesten, mooie verhalen, mooie speeches... Uh, dat dat werkt. En daar zijn hulpmiddelen bij. Dus we weten ook dat ons brein gevoelig is voor humor, voor felle kleuren, voor muziek. Voor, uh, gek genoeg ook, dingen als seks en geweld en bloed. Mm. We weten dat dat triggert. Dus een goed ritueel leren bouwen. Ik, ik leer in leergangen mensen hoe bouw je een goed organisatieritueel. Nou, dan moet je een goed verhaal hebben. Seks, bloed, humor, geweld, liefde uh, en muziek. Allemaal bij elkaar gooien. Ja. En dan we dat werkt. Ja. Dus je kunt dat wel degelijk beïnvloeden.
1: Ja, en um, want ik, ik, ik denk ook dat rituelen hebben, Je hebt ze natuurlijk, ik vind ze mooi. Want ik, ik was voornamelijk bewust van rituelen gewoon als, als bindmiddel eigenlijk. Ja. Uh, maar juist ook in de overgangen zijn ze dus heel belangrijk. omdat ze daarmee die onzekerheid een beetje uh, af kunnen wenden. en, en ja, richting iets nieuws kan gaan. Maar hoe zorg je dan in, in het alledaagse dat je toch zegt van nou, hier ga ik een goed ritueel opbouwen. Want wat is dan het vertrekpunt? Is dat dan in veel gevallen de kernwaarde van een organisatie, dat je die als leidraad neemt? Of wat, wat pak je dan als vertrekpunt?
0: Dat kan, dus er kunnen zeker de gewenste kernwaarden zijn uh, waarvan je zegt daar bouwen we rituelen omheen. Om te zorgen dat we dat ook echt met elkaar doen. Dus als je bijvoorbeeld het belangrijk vindt. Uh, om echt te weten wat klanten willen... dan is het handig als je af en toe ook klanten uitnodigt... als je ja. weer eens een leiderschapsdag hebt. Hè. Dat ja. vergeet je heel vaak. Zeggen. Klant centraal. En dan ja. zeg je, maar waar zijn ze dan nu vandaag? Precies, hè, zo. Ja. Dus, dus zeker helpt dat. Um, ja, en het, het, het helpt ook om, um, om te beseffen... dat je niet zomaar kunt veranderen. Dus wat ik bijvoorbeeld... ik doe heel veel fusiebegeleiding in organisaties... En wat ik net zei, dan delen we op dinsdagochtend een doos gebak uit... met het logo van de nieuwe organisatie. En dan zeggen we gefuseerd. Ja. En dan vind je het gek dat er drie jaar later nog twee bloedgroepen zijn. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet gek. Want als je kijkt naar je privéleven, als je gaat trouwen... en een fusie is volgens mij niks anders dan een, dan een verbintenis... zoals een relatie of een huwelijk... dan ga je eerst uh, gesprekken met elkaar voeren over... goh, wie ben jij en wie is de ander... en uh, willen we monogaam of polygaam zijn? En hoe gaan we om met geld? En hoe ga is er een rankingsverschil? En hoe gaan we om met onze schoonfamilie? En bij wie gaan we wonen? En als ik dan bij jou kom wonen... Doe je dan, uh, schuif je dan alleen die plant een meter naar rechts op de vensterbank? Of krijg ik ook een eigen badkamerkastje? Nou, dat soort gesprekken vergeten we vaak bij fusie te voeren.
1: Nou.
0: En ik denk dat je dus plek kunt maken voor rituelen... om Duidelijk te maken dat je echt gaat trouwen. En ik zeg vaak tegen organisaties, heb je wel een feestje gevierd? Nou, dat, vaak is het nog wel iets van een fusiefeest. Maar dan vraag ik, en heb je ook een vrijgezellig feest gehouden? Dus Mooi, heb ja. je met de oude organisaties <laughs> ja. nog één keer met de oude collega's gebarbecued? Ja. Want als je dat niet doet, heb je drie jaar later nog een geheim appgroepje met de oude collega's. Ja, 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 ja. Dus je moet ook, ritueel heb je ook nodig om af te sluiten, uh, opnieuw op pad te gaan, binding te creëren. Dus we kunnen als mensen bijna niet zonder.
1: Ja. Mooi. Wat, wat ik dan wel vaak tegenkom is dat rituelen vaak nog heel erg um, ja, leunen op, op het initiatief van leiders, van managers in de organisatie, terwijl eigenlijk het, denk ik het beste is op het moment dat gewoon een, een medewerker denkt van nee, hier is behoefte aan en dat gewoon zelf de ruimte pakt... om dan, om ook een initiatief van te maken. Hoe stimuleer je dat dan, dat ritueel ook echt op alle lagen... in de organisatie kunnen ontstaan?
0: Nou ja, ook weer door inderdaad plaats te maken voor mooie ideeën. En ik, ik ben er een beetje dubbel over. Want ik geloof wel ook dat het de rol van leiders is... om dit soort dingen te organiseren. Okay, ja. um, dat, dat is, leiders zijn geen leider omdat ze slimmer zijn... maar omdat ze een soort collectieve... Uh, tribe-energie kanaliseren. Daarvoor, ik zeg altijd, je krijgt echt niet die functieschaal hoog, omdat je zo slim bent. Maar omdat je, zoals in Madagaskar, heb je dorpen waar, als er shit is in, in de tribe, in de stam, dus er is misoogst geweest, of er zijn, uh, het vee is doodgegaan, dan wordt de leider, de chief van het dorp, wordt op een Oscar gehezen en dan mag iedereen rotte tomaten en mango's naar zijn hoofd gooien. Okay. Dus je, je, bent, ja. je bent ook... Uh, een symbool van ja. het, de mooie dingen en het leed in een organisatie. Ja. En ik zeg altijd, daarvoor krijg je die extra salaris. Gaat niet omdat je slimmer bent, ja. maar omdat je ook het collectieve leed moet kanaliseren. Dus ik vind het op zich goed als leiders zeggen... jongens, het is tijd voor feest. Zo. En ik ben helemaal met je eens dat het fantastisch is... als medewerkers ook kunnen bedenken... het is tijd voor een ritueel of voor ja. afscheid. En um, ja, hoe organiseer je dat? dat dan moet je hulpbronnen maken, magiërs in organisaties, die helpen bij rituelen, rituele begeleiders, kampvuurbegeleiders. Je kunt het ook gewoon het hoofd HR of eventorganisatie noemen, hè? maar ik noem dat liever magiërs zo. Ja. En uh, dan moet je zorgen dat die heel toegankelijk zijn voor medewerkers. En wat we nu vaak zien is dat magiërs, uh, stafafdelingen, zijn vaak de mensen met de rode potloden die komen kijken of je wel aan je INK kwaliteitskeurmerk nee, ja. uh, voldoet en dat stimuleert niet. Nee. Dus dus er echt zijn voor mensen die iets anders willen. Dat is belangrijk. Dus dus de uh, die ondersteuners, die magische ondersteuners en organisaties, is ongelooflijk belangrijk dat die uh, open deuren hebben voor nou precies wat je zegt vind ik heel mooi voor medewerkers met een goed idee of die iets willen.
1: Ja. Ja. Nou, dat vind ik mooi. En je zegt misschien ook dat de HR daar misschien wel een rol voor zou, in zou kunnen hebben. Ja. En als ik dan als je dit vertelt, dan ga ik gelijk weer even terug naar die periode dat ik ook het Chief Happiness Officer was bij die zorgorganisatie. En dat op een gegeven moment, dat doen we ook een uitvraag. waar is nou behoefte aan. En je krijgt zo ontzettend veel uh, ideeën binnen waarvan. Een gedeelte ook misschien niet kan, maar ook een heel groot gedeelte ontzettend goed zou doen voor de organisatie, maar dat toch op de een of andere manier dat heel erg bij mensen blijft in plaats van dat er iets is in de organisatie wat toch de mensen stimuleert om met die ideeën te komen en dat ook eigenlijk tot uitvoering te brengen en dat misschien ook juist wel de belangrijke rol van de magier dus helemaal niet aanwezig is.
0: Ja, en we doen vaak ook tegenstrijdige dingen, hè? dus dan, dan wil je een soort start-up energie Maken in een grote organisatie. Zeg je, nou, we gaan een pilot beginnen. En mensen krijgen echt de vrije ruimte om iets, iets, aan iets moois te gaan werken. En krijgen een budget en een tijd. daar zijn daarvoor vrijgemaakt. Dus dan, soms heb je dan zo'n start-up project. En dat begint dan heel gaaf. En wat je dan ziet, is dat als je er niet hele sterke muren omheen bouwt, dat dan na een maand toch diezelfde afdeling HR komt met... ja, maar ik wil wel je reiskosten volgens dit en dit formulier ingevuld nee, ja. En dan kill je die start-up-energie. Ja. Dus als je echte experimenten wilt... of mensen wilt laten uh, experimenteren of laten werken... met zonder al die formulieren... dan moet je zorgen dat je ook een afgeschermde omgeving maakt. Dus zet er een muur omheen en zeg we doen hier dus even niet... De standaard reisklossen declaratiebonnetjes. Ooit weer wel, ja. maar nu even niet. Dus, dus nieuwe ideeën hebben... Het, het zijn kwetsbare stekjes. Ja. Die hebben bescherming nodig. Ja.
1: Mooi, en er moet dus ook echt een beschermer zijn. Er moet echt en, een beschermer
0: ja, zijn. Ja, haar ja,
1: leidinggevende. Ja. Mooi. Um, wat, wat ik misschien nog wel leuk vind, even tot slot... want je hebt wel even wat verschillende uh, ja, plaatsen op de wereld heb je genoemd. Zou je, zou je misschien tot slot ons nog eens even mee kunnen nemen... naar misschien drie plekken waarvan jij zegt... nou, die hebben wel een hele diepe indruk gemaakt... en dat is gewoon tof hoe de cultuur daar eruit ziet... en daar zouden organisaties meer mee kunnen. Ja. Heb je zo drie die te binnen schieten of een paar toppers van jouw reis?
0: Nou, ik ben echt onder de indruk geweest van mijn reis naar Iran. Terwijl Iran natuurlijk ook een heleboel dingen heeft... die we niet zo leuk vinden, niet begrijpen en ook wel bang voor zijn. Uh, maar ik ben onder de indruk geweest van verkooprelaties in Iran. Dus ik heb daar onderzoek gedaan bij nomadische volken... en tapijtverkopers op de markt in Esfahan. En ze hebben een prachtig um, manier... om duurzame handelsrelaties van oudsher aan te gaan. Dus, dus om te zorgen dat... Uh, dat je allebei blij bent als je iets hebt gekocht. Dus ja. de, de tapijthandelaar moet blij zijn, maar de klant moet ook blij zijn. En dat is een heel ingewikkeld systeem van Tara Rof, wat gaat over wederkerigheid in relaties. En dat vond ik heel mooi. En daar heb ik echt van geleerd om andere sales te doen. Dus hoe doe je nou sales waarbij je alle twee beter wordt? En nou, dat, dat heeft indruk gemaakt.
1: Um... Kan je iets meer vertellen hoe, hoe dat concreet? nog over ja, dat heel lastig ja, nou, ja, nou Ja,
0: ik was, ik was bijvoorbeeld... Ik, ik, ik vroeg aan die tapijthandelaar, ik zei, hoe bepaal je nou de, de prijs van een tapijt? Want ja. dat is heel ingewikkeld. En ze, allemaal met die tapijten zijn prachtig. Hè? Die persische tapijten met allemaal ingewikkelde patronen en kleuren. En je ziet hele verhalen eigenlijk van die uh, nomadische volken die ze maken uh, erin in geweven. Dus ik vroeg, hoe weet je nou wat de prijs van een tapijt is? En toen zei hij, van, hij, dat kan ik je eigenlijk niet eens zo goed vertellen. Maar dan neem ik je mee naar iemand die dat die je daar een heel mooi verhaal over kan vertellen. En toen ben ik naar de bachtiari nomade in in het Zagrosgebergte boven Esfahan uh, geweest. En kwam ik bij een vrouw die, die echt nog nomadisch leeft... En, en in de winter op een andere plek leeft dan in de zomer. En dan worden al die tenten en het, 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 het vee... en de schapen en de geiten meegenomen. En dan trekt zo'n hele familie uh, de dalen in. En toen vroeg ik dezelfde vraag... Van, hoe weet je nou, hoe bepaal je het product van jouw tapijt? En toen zei ze, hoeveel denk jij dat dit tapijt waard is? En ik had inmiddels iets geleerd over die, die gebruikte stoffen, materialen en kleuren. Dat de ene kleur du duurder is dan de andere. Dus ik deed een gok. En toen keek ze me heel streng aan. En toen zei ze, hoe weet jij hoeveel dit tapijt waard is? Toen dacht ik, oh jee, ik doe het verkeerd. Dus ik nou, iets hoger inzetten zo en een beetje beter nog kijken. En toen zei ze, als jij niet snapt dat ik maanden heb geweven aan dit tapijt en dat mijn handen open liggen van de spin uh, waarmee ik de wol heb, heb ge uh, geweven. En als jij niet snapt hoe vaak ik niet voor mijn man heb kunnen koken omdat ik dit tapijt moest afmaken. En als je niet snapt hoe vaak die tapijten van de zomer naar de winterlocatie hebben gereisd... en hoeveel eeuwige geschiedenis er in deze tapijten zitten. Hoe weet je dan ooit de waarde van dit product? En daarmee heeft ze me geleerd, toen zei ze, wij verkopen geen tapijten, wij verkopen verhalen. Hmm. En je kunt pas weten wat de waarde is van een tapijt als je ons verhaal kent. En dat is zo mooi. En dat is natuurlijk waar heel veel uh, organisaties mee bezig zijn. Weet je, Als ik bij Campina ben, die verkopen melk per liter, maar die verkopen ook het verhaal van blije koeien.
1: Ja.
0: Dus, dus melk van een koe in de wei is, vind ik, en, hè, is leuker melk dan melk van een koe in een stal in een klein hokje. Dus hoe zorg je nou dat je verhalen verkoopt in plaats van producten? En uh, dat je relaties met je concurrenten ook op de markt goed houdt. En dat als je ziet dat je concurrent weinig klanten hebt en jij heel veel... dat je ook wel eens iemand doorstuurt. Ja. Dat is mooi. Ja.
1: Prachtig. Ja. Wow.
0: Oude, oude menselijke ja, relaties.
1: Ja. Nou, <lacht> nog eentje. Ik vind het, ik vind het gaaf.
0: <lacht> nou ja, een andere is... Um, en die kwekers die in Nederland nee. hebben ook wel heel erg indruk gemaakt. Dus hoe kan je nou egovrij vergaderen zo? En um, dat doen ze, dat is, dat is gaaf. Dus wat kwekers wat doen, dat is een kleine religieuze groepering. Een hele uh, religie die heel erg open staat voor andere religies. Dus ze hebben meetings in van oud een hele prachtige oude kwekerhuizen waar ik geheime sleutels van kreeg. En tegenwoordig uh, uh, ook gewoon in congrescentra. En dan hebben ze een meeting en als er een paar kwekers binnen zijn, dan, nou, dan is het stil. En zo'n zo religieuze viering of meeting duurt zo'n anderhalf uur. En dan is er een thema, bijvoorbeeld wereldvrede, maar het kan ook zijn de kleur van de deur van het nieuwe jongerenhonk. Zo. En, en om de beurt zegt iemand iets, maar ze zijn ook heel lang stil. Dus je bent heel lang stil en om de beurt leest iemand een bijbeltekst voor of een gedicht of een... Uh, eigen ervaring of zingt een lied... of laat een kunstwerk zien die daarover gaan. Dus bijvoorbeeld als het gaat over de uh, keuze voor de kleur van de deur... kan iemand zeggen, ik vind groen een hele mooie kleur... omdat me dat aan de natuur doet denken. Of iemand leest een bijbeltekst voor over de natuur. En aan het eind heeft iedereen alles gezegd... en dan nemen ze een besluit. Dan is er een klerk die een soort besluit voorstelt... en als iedereen het eens is over dat besluit... dan komt het in het grote kwekerboek. en dan gaan ze dat met elkaar doen... En, en dat kunnen ze, omdat ze van kind af aan leren om onderscheid te maken, Disconcernment noemen ze het zelf, tussen uh, meningen die zijn ingegeven omdat je jezelf wilt laten horen of omdat je uh, je ego wilt laten zien, dus uit een soort innerlijke... Uh, uh, ja, behoefte aan, aan hè, zelf er op opstaan. Of meningen die, zoals ze zeggen, in het licht staan. Nou, zij toetsen dat of ze het oog van God waardig zijn. Ja. Uh, dus maakt dit jezelf, de wereld, de gemeenschap, de community, het leven... Uh, God en de Gode mooier of niet. En, en wat ik wel eens doe in boards waar een hoop gedoe is... is eigenlijk uh, zo'n zelfde meeting met elkaar hebben, waarbij simpelweg zeggen... jongens, zullen we wat minder praten, wat, minder stil zijn, wat meer stil zijn. En uh, als je nou voordat je iets gaat zeggen... echt even heel goed bij jezelf te raden gaat... zeg ik dit omdat ik mezelf graag wil laten horen... en heel intelligent wil overkomen... of zeg ik dit omdat dit echt bijdraagt aan een beter product... betere zorg, beter onderwijs, wat dan ook. Dus is het nodig dat ik dat zeg? En dan wordt er een derde minder gesproken... Ja. En er echte dingen gezegd. En dat, dat heeft spectaculair wat er dan met mensen gebeurt. Ja. Dus dat, ja, dat vind en, ik mooi.
1: En moet je daar ook een rol van, van een gespreksleider dan denk ik bij hebben? Die ja. daarover een beetje op coach? Of?
0: Ja, in al dit soort dialogen is de rol van een, nou ja, van een kampvuurbegeleider, ja, ja. gespreksleider, je kunt het ook gewoon voorzitter noemen, magier, is belangrijk. Dus hoe zorg je dat mensen goede dialogen gaan voeren en dat we niet door onze tribale guilty pleasures van behoefte aan roddel en gedoe... dat we daar niet in ten onder gaan.
1: Ja, mooi. We gaan, uh, we gaan bijna richting het einde, Danielle. Uh, het is Echt fascinerend. Uh, laat ik dat tot slot. En dat is dan een hele moeilijke. Maar hebben we nog een bepaald thema nog te weinig aangestipt? Iets waarvan jij zegt, van nou, dat moeten we nog echt eventjes benoemen... als we het hebben over antropologie. een belangrijk inzicht waarvan je zegt... van nou, dat is toch nog wel belangrijk...
0: Nou, ik denk dat de antropologie altijd gaat over um, anders kijken, oordeelsloos kijken. Uh, Joris Luydijk heeft heel mooi in het voorwoord van mijn boek dat is gek geschreven van: als je antropoloog bent ben je een beetje weirdo, omdat het echt gaat over uh, in de voetstappen, in, in de schoenen van de ander te gaan staan en te snappen dat de ander zijn mening ook een Oké, je mening is, en dat als jij op die plek op de wereld geboren zou zijn, of, of, of uh, anders was opgevoed, opgeleid, dat je ook een ander standpunt zou hebben. En antropologen zijn echt heel goed in kijken. Uh, zelfs in een standpunt wat je helemaal niet bevalt, zoals nu bijvoorbeeld een politieke standpunten, die je moeilijk vindt om je in te leven. Wat is daarvan uh, toch de waarde? Dus welke wijsheid zit er verborgen in een mening die misschien oorspronkelijk niet de jouwe is. Ja. En dat leert ons, als je die vaardigheid hebt... van echt goed luisteren naar wat iemand bedoelt... en wat er wel zinvol is aan een andere mening... politiek of religieus... of, of uh, een mening van de werkvloer als je manager bent... Uh, dan krijg je zo ontzettend grote schat aan informatie. Dus het uitstellen van oordeel... en het niet te snel iets gek vinden. Ik denk dat antropologen dat dat wel heel goed kunnen. En daar worden ze zelf altijd een beetje maf van. Zo in het derde studiejaar verdwijnt of de helft... die wordt hoge priester bij de Ubanda in Brazilië... en de andere helft draait een beetje door. Meestal komt dat zo na een jaar wel weer goed. Oké. Okay. Soms niet. Maar het, het, uh, ja, het, echt, het echt werken met uitgesteld oordeel... is wel heel erg... Uh, uh, Mooi, denk ik. Ja,
1: en, en, en wat dat betreft zou iedereen ook die rol van antropoloog dus kunnen pakken in een organisatie, want iedereen kan beter worden in uitstel van oordeel, volgens mij.
0: Ja, nou ja ik geef ik, ik leergangen uh, corporate antropologie en, en daarin, het, het is zeker, het is te leren. Je, ja. je kunt leren om je oordeel uit te stellen en niet te veel uh, beïnvloed te worden door je eigen... Uh, Eerste emotionele reactie. Dus het is soms ook een beetje disconnecten op je eerste gevoel van wat je gek of stom of belachelijk... of achterlijk of, of raar of niet handig vindt. En daar met iets meer afstand van kijken. Dus, dus even zo dat gevoel wel erkennen, maar zeggen oké, okay, dat is ook maar een gevoel. En vervolgens ja. toch ook rationeel gaan kijken en met enige distantie. Een beetje dissociëren zo. En te kijken van goh, wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat is daar eigenlijk ook best wel interessant aan. Ja.
1: Mooi. Ja, dat is fascinerend. Het zou mooi zijn als dat wat meer terugkomt in organisaties. Ja. Um, tot slot, even leuk om te vermelden. Jij geeft natuurlijk lezingen, je hebt leergangen. Academie voor organisatiecultuur.nl ja. volgens mij. Klopt. Ja, ja, kan je alles vinden.
0: Kan je alles vinden. En wat misschien nog leuk is om te zeggen, in januari ga ik iets doen wat ik zelf ongelooflijk leuk en spannend vind. Uh, ik richt me voornamelijk op organisaties, maar in januari ga ik een theatertour doen, uh, doen in zes theaters met levenslessen uit de antropologie. Ja. Dus daar doe ik het ook op uh, privéleven. En daar kan je je inderdaad, nou heel fijn dat dat mag op uh, www.avorganisatiecultuur.nl kan je van alles over uh,
1: avorganisatiecultuur.nl. Ja. Waar, 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 waar kom je allemaal te staan, een beetje? Uh...
0: Doetinchem, Steenwijkerland, Alkmaar, Houten. Uh, nou, nog twee plekken die ik zo niet aan mijn hoofd weet. Ja. En dat is uh, avondvullen met hele mooie beelden ja. en uh, reisverhalen.
1: Toch, dus de oude DIA projectors zoals we die ooit de nog hebben. De oude die... diaavonden, ja, zijn dat het is gewoon. Dit maar dan een beetje een fancy. Ja, 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 dat leuk. is precies wat het is. Ja. De laatste vraag. Uh, de podcast heet natuurlijk Energie aan het Werk. Wat is voor jou de belangrijkste sleutel als antropoloog voor energie op het werk?
0: Elkaar echt vragen stellen. Oprechte nieuwsgierigheid. En echt um, uh, oprecht vragen, goh, hoe zie jij de wereld en waarom zie je die anders dan ik? En, en wat, kan ik daarvan, wat kan ik daarvan leren? En um, oude wijsheid die we hebben uh, overal op de wereld om, om de waarde daarvan in te zien. En uh, te stoppen met de ander gek, raar, extremist, anders te noemen, maar te kijken, goh, wat, wat wil hier eigenlijk gezegd worden?
1: Nou, mooi. Mag ik je hartelijk danken.
0: Jij bedankt voor het mooie
1: gesprek. Dank je wel.